0: Esto es Socialpreneurs. En este episodio, Changemakers, personas que cambian el mundo emprendiendo, con Luis González.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social y de desarrollo personal y de liderazgo también, desde hace poquito. Hoy vamos a hablar de, de un proyecto social muy interesante, muy inspirador, que se llama TeamPers. Ellos es, son de Alicante, parte del equipo, están en Valencia. Y son un proyecto muy interesante que, que emplea a personas eh, con diferentes discapacidades, ¿no? Y sobre todo diseñan zapatillas, bueno, diseñadas por ciegos. Si no me equivoco, ahora después me va, me va a corregir Diego todo lo que estoy diciendo. Eh, pero es una, una empresa muy interesante y además han conseguido cosas, unos logros muy, muy chulos, muy inspiradora Y quiero, quiero conocerla un poco más, quiero que la conozcáis. Y para eso vamos a hablar hoy con Diego, que es parte del equipo. Bienvenido, Diego, y
2: gracias por, por estar aquí. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias a ti por hacer un episodio sobre nosotros y por tenerme aquí contigo. Un, un placer.
1: Episodio patrocinado por el Club de Negocios Jobs, la comunidad de negocios donde profesionales independientes, empresarios y emprendedores trabajan juntos para marcar la diferencia y hacen crecer el valor de tu negocio para que vivas feliz. El club además nos regala un curso para descubrir los siete puntos clave para el éxito de tu proyecto. Tienes el enlace y el código promocional con el 100% de descuento al curso en la descripción de este episodio. Pues para empezar un poco explícanos, que no sé si bueno, he explicado muy brevemente y a lo mejor no he dado en el clavo, explícanos qué es Timpers y un no, poco no, cómo lo que has surge.
2: explicado. La verdad es que lo has explicado perfectamente. Timpers, como tú dices, pues somos una empresa alicantina. Eh, fundada, Somos tres socios, eh, cofundadores, mis compañeros Aitor y Roberto y, y yo mismo. Y somos una empresa que nos dedicamos al diseño y a la comercialización de zapatillas. Eh, somos un e-commerce, vendemos online. Y tienen la particularidad de que son zapatillas diseñadas, como tú bien dices, por ciegos. De hecho, yo soy ciego, soy... Eh, una de las personas que se encarga también de los diseños, aunque yo soy director de comunicación en Timpers, y hacemos estas zapatillas diseñadas por ciegos a través del tacto y para todo el mundo. Y luego, como tú bien dices, Timpers tiene ese gran componente social en el que eh, en el porque nosotros, como tú dices, el 100% de nuestra plantilla está formado por personas con discapacidad. Y lo que queremos es pues, eso, poner nuestro granito de arena en la normalización de la discapacidad en el mundo laboral y demostrar que una empresa como la nuestra puede ser tan rentable como cualquier otra. Uh -huh. Y sobre cómo surge, por comentarte brevemente, Timper surge en el seno del equipo de fútbol para ciegos de Alicante. Mis compañeros eran parte del equipo técnico, uno era el entrenador y uno era el guía del equipo y yo entré a ese equipo como, como jugador porque quería probar lo que era el fútbol para ciegos y bueno, ellos eh, ya habían decidido en su momento emprender, y como alicantinos que son, y alicante como tierra del calzado que es, habían intentado meterse en el mundo del calzado eh, con unas zapatillas también con un aspecto juvenil, pero sin el carácter social que tienen las de, las de Timpers ahora, y un día llevaron unas de esas zapatillas a un entrenamiento del equipo y para que los jugadores las viéramos y a ver si nos vendían alguna. Entonces les sorprendió mucho cómo nosotros veíamos la zapatilla, que era tocándola mucho, viendo los materiales, pues manipulándola por todos los lados, y se les ocurrió por qué no hacer un modelo único dentro de su marca en el que el tacto fuera lo importante del diseño y que les ayudáramos los, los jugadores del equipo. Entonces, nada, hicimos este prototipo, funcionó fenomenal, lo presentamos a un concurso de emprendimiento social de la Universidad de Alicante, ganamos, y es cuando ellos se decidieron a pivotar la empresa y a que Timper se dedicara a hacer estas zapatillas eh, eh, diseñadas al tacto por ciegos para todo el mundo y es cuando me ofrecieron formar parte del equipo y, y nada, yo me y yo acepté y, y es desde que Timper se es lo que es ahora actualmente.
1: Pues una historia, <coughs> perdona, la, perdona la voz, una historia muy chula, ya me lo contaste y no, no me canso de oírla, es una, una historia bastante curiosa, ¿no? ¿Cómo empezasteis en el equipo? ¿Cómo, cómo lo fueron probando además? como vieron? Bueno, la verdad es que a mí me sorprende ¿no? la capacidad que, que, que tenéis eh, las personas ciegas eh, de, de hacer cosas que no somos capaces nosotros porque tenéis unas habilidades espectaculares, pues por ejemplo para, para diseñar zapatillas, yo no lo sabía, pero yo por ejemplo vi en, en el en la asistencia del 02011, bueno, de un número de teléfono, me quedé sorprendido de, de todo lo que hacían, que, que a mí me parece súper complicado, un, no sé, una habilidad espectacular. <risa> Y, bueno,
2: y... hay sentidos como el tacto, claro, que lo tienes muy desarrollado, te fijas en otras cosas, cuando vimos esa zapatilla de ellos, si era dura, si no era, cómo era el tacto, si había contrastes de materiales, no sé, claro, ves, lo ves de otra forma en realidad, entonces luego a la hora de diseñarlo pues también lo proyectas.
1: Y bueno, te quería preguntar, has dicho que, que va, vuestros empleados eh, son personas con di difer diferentes discapacidades, Explícanos un poco cómo, cómo, cómo lo hacéis en Timpers, en este sentido.
2: Pues, eh, mira, primero partimos eh, de, la, de la base, que esto también mola mucho, de que cuando te contaba que formamos la empresa a raíz de este, de este modelo en el equipo y tal, nosotros no habíamos caído, porque yo ni siquiera lo sabía, de que los tres teníamos una discapacidad. Ellos, para mí, eran mi entrenador y el guía del equipo, éramos amigos, pero yo no sabía que ellos tenían una discapacidad y resulta que Roberto, el CEO de Timbers, es trasplantado de riñón, además con una historia muy bonita detrás, porque la donante fue su madre y mi compañero Aitor tiene fibrosis quística. Entonces, una vez que nosotros tres nos enrolamos ya y decidimos eh, trabajar juntos en esto, nos dimos cuenta de que los tres teníamos una discapacidad. Entonces dijimos que por qué no seguir contratando solo gente con, con discapacidad lo que te digo, para, para intentar poner nuestro granito de harina en normalizar la discapacidad. Entonces, partimos de que nosotros tres eh, no, ni siquiera lo habíamos planteado en un principio y nos dimos cuenta a, a posterior. Y luego, pues eso, una vez que lo decidimos y lo teníamos claro, pues la forma de hacerlo normalmente está claro que gente con discapacidad y perfiles cuesta más encontrar. Entonces, nos, ayud nos apoyamos mucho en Inserta, que es una plataforma de la Fundación 11 que tiene una base de datos muy grande de perfiles con personas con discapacidad COCENFE aquí en Valencia también nos ayuda mucho, también nos manda muchos perfiles y luego ya pues como todo el mundo, les pues, hacemos sus entrevistas y, y vamos ampliando, ampliando el equipo, pero ya te digo, es, es curioso porque parte de, de, de cuando nos dimos cuenta que nosotros tres teníamos una discapacidad, es cuando quisimos hacerlo así entonces yo creo que nosotros el emprendimiento social lo llevamos a fuego y si no hubiéramos hecho zapatillas, hubiéramos hecho cualquier otra cosa, pero yo creo que algo así hubiéramos hecho. Porque mm. yo creo que lo llevamos los tres muy dentro el, el, el compromiso social.
1: Sí, la verdad que es una empresa que lo lleva, lo lleva en pena, ¿no? Por así decirlo. Y me encanta. Eh. Y te quería preguntar, cómo has dicho que hay varias organizaciones que, que facilitan un poco la inclusión ¿no? de, de personas sí. con discapacidad. ¿Cómo ves la situación tú en España? ¿Crees que se podría fomentar? ¿Está bien?
2: Pues yo creo que España es un país en el que se están haciendo grandes avances y, y se están haciendo muchos logros. Eh, la verdad es que el panorama todavía es un poco, un poco desalentador. Nosotros cuando empezamos con la empresa y creo que hoy en día las cifras son parecidas, claro, después de la pandemia y tal, vimos un estudio que había lanzado Fundación 11, que decía que en ese momento había 1.800.000 personas en edad laboral con discapacidad y que solo trabajaba una de cada cuatro. Entonces, claro, si tú extrapolas esos datos a la gente sin discapacidad, estaríamos en una crisis terrible. Entonces, todavía hay mucha gente con discapacidad, eh, que en edad laboral que, que no está trabajando y, y hay mucha gente que, que puede hacerlo. Eh, además, además de las empresas, como tú dices, que a nosotros nos ayudan, o sea, las organizaciones, eh, también hay grandes subvenciones y ayudas para las empresas y para los empresarios que contratan gente con discapacidad. Nosotros mismos somos centro especial de empleo, eh, que además acredita que como mínimo un 70% de nuestra plantilla tiene discapacidad, aunque en nuestro caso sea el 100%. Eh, hay, ya te digo, hay, hay muchas ayudas y muchas cosas, bueno y de hecho por ley el 2% de las plazas de las empresas eh, tienen que estar reservadas para gente con discapacidad, lo que eso hay gente que se lo salta y yo entiendo que hay empresarios a los que les puede a lo mejor echar para atrás mm, contratar a estas personas, pero yo siempre digo que a nosotros se nos tienen que medir por las capacidades. Puesto que todos somos capaces de hacer muchas cosas. Entonces, como siempre decimos en TIMPES, lo que realmente importan son las capacidades y no las discapacidades. Y sí que todavía hay que, hay que dar ahí alguna reón para intentar conseguir esa igualdad o esa normalización de que la gente con discapacidad trabaje. Pero yo creo que en España vamos por buen camino.
1: Pues me alegro de que vayamos por un camino, aunque lo que has dicho, las cifras que has dicho, sí que son un poco. Hay que mejorarlas, ¿no? Se, se podría, Todo se puede mejorar todavía. Que yo creo que... Claro, claro que una sí. Has dicho uno de cada cuatro, ¿no?
2: Uno de cada cuatro, sí.
1: O sea, que habría un 75% de...
2: Más o menos. De personas con discapacidad en edad laboral sí. que no, no estaría trabajando ahora mismo. Claro, pues... es, una, es una cifra muy brutal.
1: Pues sí. A ver, esperemos que vaya... Bueno, desde aquí de este podcast, eh, aquellos que nos escuchen, pues si pueden impulsarlo desde sus proyectos, pues... La verdad que, como dice Diego, hay que enfocarse en las capacidades y no, no estar tan sesgados, ¿no? Y lo, lo importante es ver si, si las capacidades funcionan y no tanto el... Eso, lo que, lo que decía, me repito con lo del sesgo, que yo creo que tenemos muchos sesgos y nos enfocamos en personas pues, que no tienen discapacidad, pero, pero hay personas con discapacidad que tienen capacidades iguales, incluso mejores, lo que te decía yo y antes. Hay,
2: hay muchas veces que también es cosa de la desinformación, la gente cuando está desinformada de algo y por lo tanto no habla de algo, si te das cuenta, pasa, eh, pasa ese tema a ser como tabú. Sí. Entonces, falta mucha información, yo creo, en cuanto a todas las ayudas, eh, todo lo que las personas con discapacidad pueden hacer. Y yo creo que si hubiera más información, por lo tanto, también habría más normalidad. En cambio, lo que te digo, yo creo que de lo que no hay información eh, pasa a ser tabú. Y muchas veces hablar de estos temas de la discapacidad y tal todavía son un poco tabú. Y ahí hay que también dar un, un pasito. Uh
1: -huh. Y en ese sentido, la once, ¿no? Es de las, de las empresas que más lo promueven, ¿no? Un poco la, la educación y el fomento. Si no me equivoco, no sé cómo. Sí, sí, la,
2: la, la once totalmente. La once, yo soy afiliado a la once, he estado. O sea, llevo afiliado desde el 86, te diría. Siempre me han apoyado en todo. O sea, la verdad es que la ONCE hace una labor increíble desde los primeros años de educación hasta preparar a los perros guía para la gente que les hacen falta, como todo el trabajo que dan mediante el cupón. La ONCE realmente es un ejemplo, un ejemplo y, y, y además a nivel internacional hay pocas empresas organizadas. Como la 11 la verdad es que yo siempre tendré buenas palabras para la ONCE. Sí.
1: Pues enhorabuena a la ONCE, la verdad que yo desde el, desde el desconocimiento yo siempre veía también la 11 que, que ayudaba mucho y si tú de primera mano lo puedes comprobar pues, pues enhorabuena ¿no? a todos claro, aquellos pues sí, sí, sí. que están ahí eh, trabajando. Y vamos a cambiar un poquito de tema, hablando más de emprendimiento. Vosotros, si no, si no me equivoco por lo que me contasteis, Estáis desde el año 2019 en la aceleradora incubadora de Lanzadera, ¿no? Ahí en, en Valencia. Y me gustaría saber un poco cómo ha sido vuestra experiencia y si lo recomiendas a los emprendedores, en qué situación lo recomendarías.
2: Pues la verdad es que sí. Nosotros decimos que la empresa funciona como tal y es empresa desde que entramos allí. Tuvimos mucha suerte de ser uno de los proyectos seleccionados para entrar como tú dices, Lanzadera es uno de los tres pilares de lo que se considera Marina de Empresas. Eh, Marina de Empresas está formada por EDEM, que es la Escuela de Empresarios, Lanzadera, que es la aceleradora y la incubadora de empresas, y Angels, que es el vehículo inversor de Joan Roach. y efectivamente, como digo, todo esto está promovido eh, por, por Joan Roach, por el presidente de, de Mercadona, y nosotros, vamos, eh, funcionamos como empresa desde que estamos allí. Estamos totalmente agradecidos. Esperamos estar todavía muchos años allí. Y, y la verdad es que yo lo recomiendo, eh, vamos, muchísimo. Primero, ahí tienes unas instalaciones magníficas, abiertas, eh, 365 días al año, 24 horas. Porque ahí hay gente que puede trabajar en jornada normal. O hay quien puede tener a lo mejor como cliente, por ejemplo, el mercado asiático, y que, que por la noche de aquí es la hora punta de allí y, y tiene que ir a trabajar de noche, por ejemplo. Uh -huh. o, y luego lo que, me quedó, lo que me quedé más sorprendido, aparte de todas las cosas que ofrece Lanzadera, es el ecosistema tan brutal entre emprendedores. Para mí eso es el activo mayor que tiene Lanzadera y lo más grande. Tú puedes a lo mejor cuando llegas pensar que la gente es muy reservada con sus proyectos, con sus proveedores, incluso al hablar de facturaciones, de cosas... Y para nada. Tú, por ejemplo, tienes un problema. Oye, que necesito, por ejemplo, un proveedor para enviar a Melilla porque no encuentro ninguno. Te saltan enseguida 40 con el suyo. O, oye, necesito un fabricante de cajas porque el que tengo me salen muy caras. Pues te salen las empresas y enseguida pues yo trabajo con este y yo con aquel. Eh, es, es totalmente increíble. Y, y la verdad es que sí, sí. Yo de verdad que lo recomiendo. Eh, a nosotros nos ha ayudado a crecer y a, y a llevar el camino que llevamos ahora, además eh, te enseñan mucho la filosofía mercadona en la que el cliente es el eje de todo, el, la verdad es que, que sí, nosotros estamos muy contentos y esperamos seguir mucho tiempo aquí, la verdad.
1: Me alegro. Nosotros con, eh, hemos entrevistado a, de lanzadera algún proyecto, creo que Light, Santi de Light eh, están por allí por lanzadera, que además este año han entrado un montón de proyectos y, y justo en Sausumi conocí bastantes y la verdad que todos súper interesantes. Lo que me comentas, yo creo que sí, que es un valor súper potencial el tener un montón de emprendedores que te puedan ayudar cada uno con lo que tienes. Eso es único, ¿no? Dentro del emprendimiento sí, que a veces sí. te puedes encontrar un poco solo quizás el tener a otra gente que te pueda ayudar ahí. Tanto startups como mentores, ¿no? Imagino también que a nivel mentores también.
2: Claro, a nivel, nivel de de mentores, tú tienes un director de proyecto que es el que te va guiando, el que te va controlando las métricas, el que te va... Y luego tienes a todo el equipo de staff de allí, de Marina de Empresas, de marketing, de legal, de comunicación, de producto, de lo que sea, que puedes recurrir a ellos en cualquier momento. No es más que pedirles una reunión y, y ahí los tienes para lo que te haga falta. Y lo bueno es que cuanto más tiras tú de ellos, ellos más tiran de ti. Si no, pues bueno, tú estás ahí cumpliendo el programa y tú... Trabajas para lo tuyo y tú verás, pero, pero realmente cuando ellos ven que tú tiras de ellos, eh, la respuesta es, es siempre muy buena.
1: Uh -huh. Qué bueno. Y te quería preguntar ahora, relacionado con el emprendimiento también, en estos dos años que lleváis, eh, habéis conseguido bastantes logros. Por ejemplo, yo os he visto que habíais eh, estabais dentro del equipo paralímpico, no llevaban mm, vuestras zapatillas, también he visto algo por ahí de una colaboración con Levante. y otros premios bastante chulos. Cuéntanos un poco en estos dos años cómo ha sido vuestra experiencia y, y premios que hayáis conseguido o logros que, que os hayan gustado.
2: Pues la verdad es que en, en cuanto a los premios y las, y, las, y las felicitaciones y eso, hemos tenido bastantes. También las primeras, también fruto del emprendimiento, como cualquier emprendedor, eh, buscas cualquier tipo de concurso, subvención a la que, a, a, a la que te ayude para conseguir... Eh, fondos y recursos para empezar a emprender y, y la, la primera ventaja que tuvimos al principio para los premios, para los primeros premios de, de, de concursos de emprendimiento que ganamos es que había muchos concursos en los que, como ya sabes, en este tipo de casos hay grandes ideas de proyectos pero nosotros tuvimos la suerte de poder hacer un prototipo entonces el llegar allí y explicar el prototipo y el poder enseñar el prototipo físico, más que una idea a desarrollar, que muchas veces también nos hemos encontrado con eso, eh, eh, la gente también hacía que lo, lo, lo pudiera ver y en este caso tocar in situ y aparte, aparte del componente social de Timbers pues hizo que en ese aspecto tuviéramos notoriedad bastante pronto. Yo recuerdo... Un premio que nos hizo mucha ilusión fue el que nos dio la revista Emprendedores, que es la publicación con más trayectoria, claro, y prestigio de, a nivel empresa de España, eh, que nos hizo mucha ilusión. Luego, como tú dices, instituciones como el Levante se han hermanado con nosotros eh, y, y con la fundación del Levante colaboramos activamente y hemos hecho ya dos modelos de zapatillas que, que además de vestir a todos los deportistas de la escuela de deportistas con discapacidad del Levante eh, también todos los beneficios de la venta eran para apoyar los proyectos de deporte adaptado de la fundación del Levante y eh, también como bien dices tú, hemos tenido el honor de hacer las zapatillas de, 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 la, de la delegación española en las paralimpiadas de Tokio para las ceremonias de inauguración y de clausura y claro, para lo que es Timpers, eso para nosotros es cerrar un círculo porque nosotros nacimos del deporte, como sabes, del equipo de fútbol para ciegos y no hay ningún evento en, eh, que tenga que ver con la discapacidad a nivel mundial, yo creo que más grande que una paralimpiada. Entonces, el haber podido estar ahí para nosotros es también muy especial porque es un poco como, en cuanto a discapacidad y en cuanto a deporte, haber podido estar ahí arriba y, y esperamos poder seguir en París. 2024 y poder seguir con el comité de la mano y bueno, pues la verdad es que es eso hemos tenido bastante notoriedad y cada vez hacemos más cosas y, y claro como buscamos tantas también instituciones hermanas que vayan con nuestra filosofía pues yo estoy seguro de que siempre vamos a poder estar de la mano con gente que hace cosas muy guays y
1: sí, desde luego que en el sector de emprendimiento social, yo lo, la gente que estoy conociendo, lo que dices es... Puedes colaborar y hacer cosas súper chulas y luego enhorabuena, porque es verdad, no lo había pensado, que justo empezasteis con el deporte y, y, y estáis siguiendo ¿no? en la línea, estáis en, en el equipo paralímpico, estáis con el levante y con, en la misma línea en la que nacisteis, o sea que brutal, ¿no?
2: <ríe> en ese claro, y así, así queremos estar, un poco son nuestros pilares y, y bueno, eso es lo que es Timpers, un poco en realidad, claro. Total.
1: Y ahora quería también cambiar un poco de tema porque no todo, no todo han sido cosas bonitas. ¿no? Eh, yo os conocí por una publicación, creo que de un compañero tuyo, eh, que os robaron este verano, si no me equivoco, en el almacén. Fue un duro palo y lo... yo vi una publicación en la que lo contaba. Y quería preguntarte, ¿cómo fue esto y cómo salisteis del paso? ¿Cómo... ¿Qué, ¿Qué hicisteis para resolverlo?
2: Pues eso fue muy duro. Fue a finales de julio. Eh, nos entraron... a robar al almacén, eh, rompieron la puerta y entraron a robar al almacén, además un almacén en el que nos habíamos mudado hacía muy poco y estábamos muy contentos de tener ya un almacén grande un almacén propio y tal eh, y acabamos de alquilar la, la nave y bueno, eh, fue muy duro porque se llevaron alrededor de mil pares que en ese momento era como el 60% del stock que teníamos y con la putada de que, claro en agosto las fábricas cierran hasta septiembre no nos servían las zapatillas que las estamos recibiendo incluso ahora, porque claro, eh, tuvimos que pedir más pares, hemos tenido retraso, bueno, ha sido una locura. Y no nos servían las zapatillas nuevas y por lo tanto no teníamos producto para vender en, en agosto. Y, y claro, fue aparte de, de lo que te rompe la, eh, a nivel empresarial, es todo el, el, el trajín y el desánimo. Y, y bueno, entonces lo que hicimos, como tú dices, fue hacer un vídeo muy en nuestro estilo, muy como en nuestras redes, primero contando bien lo que había pasado, segundo pidiendo colaboración a la gente de que si veía las zapatillas en mercadillos, en plataformas de venta online o tal, que avisara a nosotros o a la policía, y después decir que nos veíamos en la necesidad de todos los modelos nuevos que íbamos a sacar y que íbamos a querer anunciar por todo lo alto y tal de la colección otoño-invierno, nos veíamos obligados a ponerlos en preventa ya desde agosto ...para poder seguir vendiendo y acometiendo... ...pues todas las obligaciones de la empresa... ...y fue brutal... ...porque la, todos los medios de comunicación se volcaron... ...la gente con la preventa respondió brutal... ...o sea, la verdad es que la solidaridad de la gente... ...me pareció increíble... ...o sea, ahí es donde el, el mayor episodio de humanidad... ...que hemos podido ver en estos dos años... ...no cabe duda... ...o sea, que yo siempre estaré agradecido... ...y aprovecho aquí para dar las gracias a todo el mundo que en su granito de arena aportó, bien compartiendo el vídeo, bien avisando si habían visto zapatillas, bien comprando unas zapas en la preventa, bien como fuera, o sea, bien contándoselo a un amigo, o sea, mm. solo podemos dar las gracias, y la verdad es que, ya te digo, salimos muy bien, y por suerte además, como fue una cosa tan flagrante, que no tenía duda, el seguro además respondió, y al final fue eh, de una muy muy mala experiencia, hemos podido salir adelante y bueno, fue un robo con final feliz, pero ya te digo, sobre todo por el corazón de todo el mundo, de los medios, de, los, de la gente en particular y, y todo, o sea, de ahí nos sacó la gente, o sea, de ahí hay que dejar claro que nos sacó la gente, uh, sí, sí.
1: Qué bueno, bueno, sacó la gente y también vosotros que la habéis sabido comunicar, pero es curioso, ¿no? En un momento tan duro que se vea al el es como lo, los dos polos, el polo en el que ves lo, lo peor y por otro lado has visto la mejor cara de mucha gente
2: vamos, de muchísima, de, de verdad que de muchísima,
1: pues me alegro y además es un ejemplo, ¿no? de, de, de cómo, de cómo lo, lo intentasteis vosotros y luego de cómo, cómo os ha apoyado todo el mundo, así que en, enhorabu enhorabuena a vosotros y, y, y a todo el mundo, pues también son muy cracks, ¿no? por haberos ayudado yo la verdad creo sí, que sí, sí. solamente lo recomendé en, en LinkedIn no pude hacer gran cosa más, pero, pero desde luego aquellos que hayan ayudado más pues...
2: no, 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 aquellos que habéis ayudado como hayáis podido vamos, mil gracias a todos, claro que sí
1: y luego ya para, para terminar eh, obviamente lleváis, bueno seguramente que es, no sé cuánto tiempo lleváis antes de montar la empresa pero como empresa dos años como emprendedores y te quería preguntar algo que, que siempre pregunto en, este, en esta sección que es ¿cuáles son tus mayores aprendizajes en esta etapa de emprendedor? te diría pues entre uno y tres ¿cuáles son tus tus más, tus puntos más importantes para otros emprendedores a ver,
2: pues voy a intentar decirte como un par de dos grupos primero a la hora de emprender eh, que está, eh, hay que uh -huh. tener muchísima energía eh, muchísima constancia y sobre todo como te digo saber buscar mucho eh, subvención mucho concurso porque los hay muy, eh, y, hay que, y hay que ser una muy constante y creer mucho en tu proyecto y luego también otro muy bueno a la hora de emprender es saber eh, pivotar y, y tener cabeza, o sea, no porque tengas un proyecto y ya sea como, entre comillas, tu bebé, si ves que no va bien y te empeñas y te empeñas y sigues gastando tu energía, tu tiempo, es súper importante también saber cuándo hay que pivotar y uno tiene que ser humilde y reconocer cuándo a lo mejor tiene que darle una vuelta y seguir. Eso me parece para emprender eh, eh, vital, para poder tener ahí un, un comienzo de emprendimiento sano. Y luego, a la hora ya de estar funcionando, yo siempre digo que, que es importantísimo tener unas rutinas. Yo veo que es muy importante a la hora de que estar trabajando para ti, pues tener un orden, unos horarios, unos... Luego siempre recomiendo también eh, a la hora de hacer equipo y preguntar y todo, saber rodearte de gente que sabe más que tú. Lo veo súper importante también. No ser uno el que piense que lo tiene controlado, porque siempre hay alguien que va a saber más que uno de algo. Y luego, sobre todo, que va un poco en la misma línea, eh, seguir siempre formándote. O sea, el reciclaje es, y, y, es necesario leer, eh, sobre todo es cuando puedes ir a ver alguna charla, alguna cosa, siempre estar en continuo proceso de aprendizaje porque creo que, que eso, que nunca lo vamos a saber todo y siempre va a ser necesario tener esa... Esa actividad y esa, esa constancia. Yo te diría más o menos por ahí.
1: Pues creo que no lo podrías haber dicho mejor. Has, has nombrado casi todas las cosas ¿no? que, que a lo largo del podcast, cuando entrevisto a gente, si tuviera que resumir todo lo que me han contado, has contado tú todo aquí en un minuto. Menuda masterclass. <ríe> Súper buena. Y yo coincido con todo lo que has dicho, desde luego. Mm, no quiero repetirme, pero... Creo que es una, una muy importante elección, casi todas las que has dicho, que obviamente se podría hablar una hora de cada una de ellas, pero en mi opinión son súper importantes cada una. Actitud, perseverar, pivotar, pivotar cuando es necesario, obviamente. Yo creo que es a, es a mí a mí y a muchos emprendedores te cuesta, ¿no? El, tú estás enamorado de tu proyecto y, y no eres capaz de ver, a lo mejor, si tienes que pivotar un poco. Es complicado, pero hay que hacerlo, hay que ser objetivos y decir, quiero resolver un problema, claro. ¿no? que bueno, no lo está sí. resolviendo pues, pues eso y luego a nivel rutina es lo mismo tener, bu tener buenos hábitos se me escucha bien, ¿no? que toca un poco el audio
2: sí, sí, perfecto, te oigo perfecto
1: tener buenos hábitos, rodearte bien de gente que te complemente y no parar de formarte, pues yo creo que coincido con todas y quería terminar dándote las gracias, Diego, a ti a Timpers por, por, vuest bueno, por vuestro tiempo, por tu tiempo por contarnos lo que hacéis por vuestro proyecto, que creo que es único, es súper inspirador, que ojalá hubiera muchos proyectos como el vuestro, o que vuestro proyecto crezca tanto, que, que abarque tanto como pudieran abarcar muchos otros proyectos. Y nada, muchísimas gracias, Diego.
2: Pues nada, muchísimas gracias a ti, de verdad que ha sido un placer, ha sido un ratito súper agradable y si me permites, solamente una cosita, a nosotros está claro que nos gustaría poder llegar a muchísima más gente con el, nuestro proyecto, con nuestro mensaje, con lo que hacemos. Nosotros, nuestra comunidad es, como siempre te digo, el activo más grande que tenemos, los timperianos, como los llamamos. Así que, nada, si os ha molado lo que hacemos, pues os animo a que nos sigáis ahí en redes y nos ayudéis a mandar el mensaje más lejos. Y sobre todo eso, que os acordéis siempre de lo que importa en la gente, son las capacidades y no las discapacidades. Y nada, para cualquier cosa que quieras, estoy a tu disposición. ¿Y por qué redes? Cómo, son, ¿Cómo os llamáis en redes para que os puedan encontrar? Nada, Timpers. En, en Instagram creo que somos Timpers Brand, en Facebook también. Nah, pues, Timpers, poniendo Timpers enseguida. Perfecto. Enseguida aparecen.
1: Pues, pues nada, un verdadero placer. Y muchas gracias, Diego. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Si os ha resultado inspirador seguir, seguir a Timpers y, y colaborar, que es un proyecto muy chulo. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes arroba socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs@gmail.com.